0: Olá, sejam bem-vindos ou bem-vindas à Balada de Ideias. Eu sou o professor Aquino e eu acho que provavelmente não existe livre-arbítrio.
1: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Eu sou o professor Lucas e nós vamos falar um pouco sobre o livre-arbítrio.
0: Bem, Lucas, olha só. Eu quero que você imagine o seguinte: imagine que eu vou botar você numa máquina de ressonância magnética, ressonância magnética funcional, que basicamente essas máquinas fazem o seguinte: elas conseguem dizer qual é a região do seu cérebro que está sendo ativa num determinado momento. Então, enquanto você está fazendo uma certa atividade, ela lê o seu seu cérebro e diz: ó, é essa parte aqui do cérebro do Lucas que está sendo ativada. E aí, imagine que eu dou para você dois botões: um botão fica na sua mão esquerda, outro botão fica na mão direita. E aí, eu te apresento um monte de imagens e você tem que. E escolher qual vai ser o botão que você vai apertar, se é da esquerda ou da direita, né? Ah, cientistas eh, têm feito esse tipo de teste, tá? Neurocientistas têm feito esse tipo de teste, e o que eles têm descoberto é o seguinte, que antes da pessoa ter a consciência do que vai apertar, a, a, com até uma previsão de 10 segundos antes da pessoa realmente tomar a decisão de apertar ou não, eles conseguem dizer qual é o botão que a pessoa vai apertar. E aí é que vem a questão. Se a gente consegue prever com tanta antecedência a ação que a pessoa vai tomar, será que realmente existe livre-arbítrio ou não? Como é que funciona os processos que não são conscientes dentro do cérebro e como eles controlam os processos que são conscientes? São coisas assim que é interessante a gente discutir, eu queria conversar com você sobre isso.
1: É, achei muito interessante essa pesquisa que você você trouxe à tona aqui, a respeito dessa previsibilidade aí de de escolhas né, do ser humano é, diante de você analisar imagens do cérebro, né? Sim. Você, você, Através de imagens, você vê que áreas do cérebro são ativadas durante é, determinada reação, no caso aí é apresentação de imagem. Isso. É, você ativa regiões do cérebro e com essa ativação você consegue prever tomadas de decisão humanas até com bastante antecedência, né? Sim. Eu achei isso... Essa... Essa pesquisa que você trouxe à tona muito interessante e ela põe em xeque exatamente a questão do, do livre-arbítrio, né? É, será que somos tão... É, temos tão, tanto livre-arbítrio assim ou estamos, estamos condicionados a uma série de, de, de coisas do cérebro, né? Uma série de comportamentos cerebrais, né?
0: Isso. Quem quiser pesquisar sobre essa, essa coisa que eu estou trazendo aqui, né? esse trabalho que eu estou trazendo aqui, é um trabalho de 2008, que foi na Nature Neuroscience, né? na revista Nature Neuroscience, do Chun Seong Sun. É C-H-U-N-S-I-O-N-S-O-O-N. Esse é um trabalho de 2008 e tem outros, mas é um trabalho mais recente de Koenig Robert e Pearson. É, que a pessoa pode também pesquisar. E a gente pode deixar depois os links aqui na, na descrição desse, desse episódio do podcast. E o grande, grande interesse dos neurocientistas é justamente responder essa pergunta que você fez. Até que ponto é que nós temos essa, essa questão do livre-arbítrio? E no livro do, é, do livro do Yuval Ahari, não sei se você já leu, Homo Deus, Uma Breve História do Amanhã. Você já leu esse livro?
1: Não, eu li o livro dele, é, o Sapiens, né?
0: Isso, que é o um anterior a ele esse, fala, se não me engano.
1: É, eu li o anterior, que é o justamente falando sobre a evolução da espécie humana, né? É, livro excelente e tal, né? Esse outro que você falou, o Homo Deus, eu não, eu
0: não cheguei a ler, não. Pois é, eu tô ao contrário de você. Eu tô lendo esse Homo Deus, mas eu não li ainda o Homo Sapiens. Mas assim, tô gostando bastante. E tem uma parte que ele descreve, que né? Esses estudos. E aí vai discutindo essa questão de livre-arbítrio. E tem um teste que ele propõe, que é o seguinte. Imagine que a gente construiu um robô... E dentro desse robô tem uma, uma unidade de processamento interna dele Que ela funciona assim Quando você apresenta esse robô uma decisão né? Você apresenta esse robô uma pergunta Onde ele tem que dar uma decisão A ou decisão B Como, por exemplo, apertar um botão na mão esquerda Ou apertar um botão na mão direita Esse robô ele faz um processamento interno Do tipo assim é, Ele tem dentro dele uma porção de urânio E ele testa qual foi o número de átomos Que teve de decaimento no último minuto Aí, se essa quantidade for par, ele toma uma decisão. Se essa quantidade for ímpar, toma outra decisão. Então, é, do ponto de vista externo, né? a gente que não conhece esse, esse funcionamento interno do robô, uma pessoa que não conhece o funcionamento interno do robô, parece que ele escolheu livremente. Né? Mas foi completamente aleatório a escolha que ele vai ter. Né? O questionamento é isso. Será que a gente internamente não tem algo que exatamente faz aleatoriamente a gente escolher as coisas? Né? É, como é que funciona isso? Eu acho que esse que é o ponto interessante da pesquisa.
1: É, eu Esse experimento que você colocou é, é bastante interessante mesmo, né? Ele põe em xeque, inclusive, a questão de aleatoriedade, né? Quem lida aí com com computação, aí quem já lidou com computação, acho que principalmente científica, é, com geração de números aleatórios, né? Sabe o quão é difícil você ter geradores aleatórios, de de números aleatórios perfeitos, né? Sim, Isso né? é uma, uma questão que a
0: ciência... Que, que a parte computacional, ela, ela tem, né? A gente tem pseudo-aleatório, é, né? São pseudo-aleatórios, é, não são exatamente... Não são 100% aleatório né? É difícil você então, programar um... Fazer um algoritmo que dê o resultado, uma coisa aleatória, né? Então, é, é uma questão em aberto, né? A
1: questão da aleatoriedade, né? Sim, Agora, sim. a questão do robô no decaimento dos átomos lá, número, número par, número ímpar também, né? Ele é... Pode parecer né, que seja uma, uma questão aleatória mesmo, né? dado um determinado tempo, né? Porque o decaimento ele tem, ele tem probabilidade de acontecer, né? Ele, é, ele tem uma probabilidade ligada ao número de átomos que tem na amostra, ele tem é, uma propriedade intrínseca do material, então é, você teria que mensurar aí, ou seja, seria uma coisa... Praticamente aleatória, né? Isso, pra, por,
0: isso, pra, porque, ou seja. Para quem visse do lado de fora, né? Do isso, robô, né? Isso, isso, porque você não tem como dizer, olha, durante um minuto decaiu tantos átomos desse negócio de urânio aqui, né? A quantidade de átomos que caíram, né, nesse um minuto, é, você não tem como prever, né? Então a ação desse robô você não vai conseguir prever antes. Se a pessoa quiser entender de uma maneira mais simplificada ainda, imagina que internamente nesse robô ele tivesse um mecanismo que girasse uma moeda perfeita, né? Aí essa moeda cair no cara, ele tomaria uma decisão, essa moeda cair no coroa, ele tomaria outra decisão. De novo, esse robô, do ponto de vista de alguém olhando externamente, vai parecer que está tomando decisões livres, né? E é basicamente internamente aleatório. Então, o grande ponto lá do livro do do Yuval Ahari é que das duas coisas, apenas uma deve ser verdade. Ou nossa consciência, né? Ou melhor, ou o nosso livre-arbítrio é determinístico, ou o nosso livre-arbítrio é completamente aleatório. Mas não pode ser realmente livre. Não é algo que você decidiu. Então foi uma cadeia de ações elétricas e químicas dentro do seu cérebro, que pode estar codificada numa parte que é inconsciente do seu cérebro, que te fez tomar aquela decisão. E isso você tem consequências gravíssimas para a gente pensando do ponto de vista filosófico aqui, né? Ou seja, se todas as suas ações são, na verdade, aleatórias ou são determinadas, né? Talvez até pior seria se elas forem determinadas, né? Que aí em um dado momento X, eu consigo prever tudo que você, Lucas, vai fazer no momento X mais um, né? É pior ainda. É, mas em qualquer uma das duas situações, aquela nossa ideia de livre, né, de liberdade, bota em xeque e aí é que vem, será que essa questão dessa ideia de liberdade é só uma forma biológica do nosso cérebro dar um certo conforto para a gente? Porque é difícil a gente pensar nessas coisas, por exemplo, o nosso, a nossa matéria, o nosso corpo, né, ele vive no instante do presente, correto? Só, certo, que, certo. só que as nossas sensações são todas do passado, então quando eu ouço você, eu não estou ouvindo o Lucas do instante agora, do presente, eu estou ouvindo um Lucas do passado, porque a sua voz teve que viajar por um meio, no caso a ar, é, fazer todo o um movimento do meu, dos, do meus, dos meus é, sistemas internos do ouvido. Aqueles sinais são enviados para o cérebro, o cérebro decodifica e daí eu vou entender. Então, até isso acontecer, teve uma diferença de tempo. Então, eu só escuto Lucas do passado. A mesma coisa vê. Eu não vejo você, o presente. Eu vejo você no passado. Porque a luz vai para você, bate em você, viaja, vem até meu olho. Meu olho manda o um sinal para o cérebro, o cérebro processa e aí eu tenho uma imagem na minha cabeça. Então, o nosso sentimento, o que a gente percebe é o passado. Mas o nosso corpo vive no, no presente. Olha como é que é interessante né? quando a gente começa a misturar essa questão da biologia junto com a física.
1: Eu acho acho bem interessante o que você falou, e vou levantar mais uma questão, inclusive. Você pode pensar também nas questões dos padrões né, ao longo dos tempos. Por exemplo, padrões de beleza femininos, por exemplo, na na Idade Média, eles tinham padrões de beleza como mulheres brancas, com a massa corporal maior, né, eles tinham uma série de de formas das das mulheres naquela época e hoje nos, nos tempos de agora né nós temos um outro padrão de beleza é, de, de, colocado aí pela mídia e tal então a, a questão de você é um indivíduo do, do sexo masculino lá heterossexual e está olhando para uma série de mulheres né sim é, qual que seria a sua escolha natural qual que seria um, um, um indivíduo feminino que te atrairia mais aí hum, isso foi uma coisa que foi colocada no seu cérebro para você gostar daquele padrão de beleza ou foi uma coisa que você, como animal, é, resolveu ter aquela escolha, né? Hum. Você, tem, você tem essa questão também.
0: Entendi. E é interessante, o quanto que foi colocado no seu cérebro Entendi. Aquilo? E é interessante você falar isso aí porque, de fato, se esse tipo de pesquisa fosse feita com um homem do, de 2020 e apresentando fotos de mulheres de 2020... E se essa mesma pesquisa fosse feita com um homem de 1820, com um homem de 1620, e fossem apresentadas fotos de mulheres de 1820, 1620, etc., é, ou seja, no passado, com certeza, pelo como você está falando, falando aí, seria diferente a resposta, porque o padrão de beleza mudou, né? É, é, é interessante mesmo. É uma pena que esse tipo de coisa não dá para a gente fazer, né? Não tem como a gente pegar um, um ser humano de 1620 e fazer esse teste para poder é, chegar a uma conclusão, né? Tem esses problemas quando a gente está trabalhando sobre psicologia e sobre essas questões de neurociência, né?
1: na verdade, eu eu acredito que que o que que estão fazendo, o que estão fazendo agora com essas pesquisas, seja tentar mensurar, né? Uma vez que se bata o martelo para que o ser humano não tenha o livre-arbítrio, ele ele tem uma série de camadas aí de influência social. Ele tem uma série de camadas de proteção da espécie. Ou seja, ele age em determinados casos. É, segundo algum resquício da espécie lá, alguma coisa mais animalesca. E coisas da sociedade, você vai poder prever bastante exatidão em determinados comportamentos, tá? E a consequência disso é, as marcas vão se apoderar desse, dessas pesquisas, elas vão ter contato com isso e elas vão te oferecer coisas que sejam bem palatáveis para você, que sejam umas coisas que sejam visualmente agradáveis, né? que Você tome as suas decisões baseadas no interesse deles. Né? Eu acredito que, que a gente é, vá para esse, esse escopo aí, Entendi. em determinado momento.
0: Entendi. Eles vão otimizar, a maneira, a, otimizar o produto deles para você, né? de tal maneira que ele vai saber, não, esse indivíduo X vai escolher esse meu produto aqui, se tiver essa aparência aqui.
1: Exatamente. Eu acredito que a gente ainda vai chegar nesse ponto. né? Ou seja, está se questionando ainda se o ser humano ele tem o livre-arbítrio Sim ou não, porque uma vez que se possa prever reações com bastante antecedência, eu vou poder chegar e oferecer produtos para a pessoa, já sabendo que tipo de decisão ela vai tomar, entendeu? Então eu quero que ela efetue uma compra, então eu já coloco aquele produto numa roupagem toda, para poder o indivíduo chegar e aquilo ser agradável a ele, e ele tomar a decisão positiva de adquirir aquele produto, né? Sendo que a gente está caminhando para a era aí da... É, da da o uso dessa, dessa coisa das inteligências aí, é, principalmente artificial, no, no uso do, do marketing, né? Para poder oferecer produtos e, e, e aí isso poder ser mais comprado, e ser mais vendido e tudo mais, né? E, Acredito que a gente esteja caminhando
0: nesse sentido. Interessante aí, Lucas, é o seguinte: a gente chega no mundo meio que pensando também para o outro lado, naquele mundo é, que é agora de um, de um filme clássico que é o do Minority Report, né? Minority Report, onde em teoria você tinha seres lá que conseguiam prever quando que uma pessoa ia cometer um assassinato ou não, né? Aí eles prendiam uma pessoa antes de cometer o crime, né? Então, veja, é claro, aqui a gente está falando de, de experimentos que conseguem prever com 10 segundos antes o que que a pessoa vai escolher, né? Entre A ou B. Mas, é, se a gente conseguir prever com uma descendência um pouco maior, você já pensou? Você tem um tipo de dispositivo uh, num ambiente público, por exemplo, você tem lá um ambiente... com um aglomerado muito grande de pessoas. Aí você tem dispositivos eletrônicos espalhados nesse ambiente que estão lendo a todo momento as atividades cerebrais das pessoas. Aí consegue detectar, opa, esse padrão de de atividade cerebral aqui acontece justamente quando a pessoa está prestes a explodir uma bomba. E aí, puf, pega a pessoa antes dela explodir a bomba. Olha que coisa, né? Ela não explodiu a bomba ainda, mas ela pega antes de cometer. É claro, isso aí eu já estou dando um pulo muito grande, né? Você conseguir fazer um negócio desse. Mas, assim, tudo isso levanta dessa pergunta, né? Se a gente consegue fazer a previsão ou não. É, e como a gente vai usar isso, né? Você já botou para o lado da questão econômica, né? Da, das marcas vendendo. Você pode também pensar do lado da segurança também, né?
1: Não, claro, claro. Assim, indo na mesma linha que você falou, né? Se você, por exemplo, tiver um, um, é, um motorista né, andando um veículo, você puder ter as leituras cerebrais dele. Claro que isso vai, hoje em dia, demanda muito custo, uma série de equipamentos que ainda nós não estamos é, é, familiarizados com eles, né? Mas no futuro, se nós pudermos ter esses equipamentos, é, você pode ele, prever atitudes do ser humano dentro do veículo é, com certa antecedência e o próprio veículo se autodesligar, coisa do tipo, né? Hum, interessante. Você evitar acidentes, né? Entendi. Seria Bom, uma coisa interessante, bem interessante. interessante, né? Você pode prever, por exemplo, se o motorista vai dormir no volante ou isso, não, eu né? Isso, já ia falar isso. E o cérebro dele tá Está se desligando, ele tá com a atenção baixa, aí o próprio veículo faz o quê? Liga, uma, estimula, né?
0: Uhum. Ele
1: Liga uma luz interna para fazer o cara ser estimulado, acordar. Ele pede para pro, pro, os passageiros desligarem o veículo, coisas do tipo, né? Entendi. É a é meta que de a de é uma tecnologia
0: bem interessante. É interessante. É, você pode pensar em um monte de aplicações assim, né? E pensando na aplicação, de, por exemplo, de educação, né, uma aplicação no estudo, tem uma brincadeira que eu sempre faço com meus alunos quando vai fazer prova, que é o seguinte, prova, de fato, não prova nada. né? Porque a pessoa pode estar tá cansada no momento, ela pode estar tá nervosa no momento, ela pode estar tá com a dor no momento, ela pode estar tá com N coisas acontecendo com ela que pode é, prejudicar o desempenho dela na prova. Né? E às vezes acontece do aluno sair da prova e falar bem assim, poxa, aquela questão eu sabia fazer. Já aconteceu comigo isso, inclusive, quando eu fiz provas na graduação, quando eu fiz provas na pós-graduação, eu saí da prova e pensava, poxa, eu podia ter feito desse jeito. Então, o momento exato de fazer a prova, é, várias coisas podem acontecer. Então, se você tivesse um dispositivo que a gente pudesse colocar na cabeça do aluno, né, uma espécie de tiara, por exemplo, que lesse a atividade cerebral dele ou dela, enquanto ele está sendo exposto ao teste, por exemplo, você poderia talvez dizer: não, essa pessoa sabe tantos por cento, essa pessoa não sabe tantos por cento seria muito mais interessante, que aí não teria essa questão de dizer assim: "Ah, não, tô com tô com algum tipo de dor, eu tô nervoso, eu tô coisa desse tipo, né? Talvez o próprio equipamento saberia filtrar, né? Ou seja, o equipamento saberia dizer o seguinte: "Olha, o padrão cerebral de uma pessoa que sabe resolver essa prova e tirar 100% é esse. O padrão cerebral de uma pessoa que só resolve 20% dessa prova é esse". E aí você leria e diria: "Ó, oh, você tirou 20%, você tirou 80%, você tirou 100%", tudo de maneira automatizada. É, eu acho
1: interessante essa medida que você falou, inclusive, eu sou um, um é um péssimo fazedor de prova, né? Sempre, <risos> sempre fui ruim em fazer prova. É, é, tem que tem que tem pessoas que têm uma aptidão em fazer prova, né? Sim, Eles sim, sim. Conseguem estudar bem menos e fazer uma, e têm desempenhos em provas muito bons, né? Não, não foi nunca foi meu caso. Sempre tive desempenhos ruins. Eu sempre fui melhor em, é, por exemplo, é, ver situações e aplicar aquela técnica. Eu sou muito mais dessa desse viés, né? Entendi. Por exemplo, eu estudei lá na graduação, derivado integral. Sim. né? Tem pessoas que são gênias em resolver integrais, que resolvem qualquer tipo de integral, sendo que existem dezenas ou centenas de tipos. né? É
0: um monte de técnicas para resolver. Só que se
1: a pessoa se depara com uma situação real, em que ele precisa resolver uma integral em algum problema real a pessoa trava. Eu já vi isso muito acontecer. Sim, sim, sim. A pessoa especialista em resolução de integral. Mas tem um problema que recai numa integral para ela resolver, ela não consegue identificar. Sim, sim, sim. Aquele problema está associado a uma integral e resolver aquela integral de modo simples, porque ela sabe fazer. Então, eu acho que tem essas separações da inteligência também, né? Que é a inteligência do do só aplicar a técnica, que eu acho que está ligado a um ensino muito muito mais arcaico, né? De você só decorar e tudo mais, e tem esse esse outro ensino, que é voltado, acho que, muito mais para coisas de projetos, né? Que é você se deparar com problemas e e tentar resolvê-los, né? Mas essa situação que você colocou é muito interessante, porque nós poderíamos até medir, poder saber diferenciar o o que que é um aluno decorador do que que é um aluno que realmente entendeu o conteúdo, né? De fato. Coisas desse tipo, né?
0: De fato, porque provavelmente o padrão, os padrão cerebral de uma pessoa que é decoreba, né? Que só decorou. E o padrão cerebral da pessoa que aprendeu realmente deve ser diferente, imagino eu, né? Então talvez por aí deve dar deve, para fazer. Ou seja, dá para fazer N in- coisas, né? Desde que você saiba associar cada padrão com, determinada, é, comporta, com determinado comportamento, né?
1: É, tem uma, tem uma coisa até que eu já, eu já ouvi é, amigos fa- relatando, que é o seguinte. É, você, em determinadas religiões, por exemplo. que que acreditam em comunicação com pessoas falecidas já, né, espiritismo ou alguns tipos de de religiões de matriz africana e tudo mais essa medição do cérebro esse mapa cerebral de quando a pessoa está nessas atividades ele tem um um perfil parecido com pessoas que que tem algum problema mental, que tem alguma disfunção mental então tem uma associação uma associação, não. Existe uma, uma certa coincidência, assim, a ciência busca saber o porquê. né? É, Por que esses mapas mentais são muito parecidos né? é, de pessoas quando estão em atividades aí, religiosas ligadas à comunicação com os mortos. Você vê que essa, essa leitura mental está em é, um campo avançado assim, né? de saber os porquês do ser humano, né? de certos comportamentos. Né? Música
0: Pois é, aí a gente entra numa questão interessante, que é o seguinte. E até que ponto nós vamos permitir, e como é que vai funcionar isso, a privacidade a nível nível do pensamento humano, né? Porque, veja, hoje em dia você já não tem privacidade nenhuma, na internet, né? Todo o seu comportamento na internet ele é rastreado pelas companhias que oferecem serviços gratuitos para você. Então, o Google ele rastrea tudo que você faz nos sites que você acessa, no seu padrão de e-mail, tudo, né? Então, isso o Google já faz, o Facebook, o Twitter, o Instagram, todas essas redes, elas estão o tempo todo rastreando seus dados, né? Só que uma coisa que elas não conseguem fazer ainda é rastrear o seu pensamento, saber o que você está pensando. A partir do momento que você consiga fazer essa leitura do que tem lá no seu cérebro, através dos padrões de ativação cerebral, né? Se a gente chegar nesse ponto, que já é. Parece que tá muito longe, né? Se a gente chegar, mesmo que chegue, tá muito longe ainda. E a privacidade disso daí? Isso ela conseguir ler inteiramente seu cérebro e todo o seu padrão, e dali tomar decisões por você, né? Baseado naquilo que tá lendo lá no seu cérebro. É um outro nível de publicidade aí, um outro nível de. de uh, entre aspas, invasão da sua privacidade.
1: É. A gente já está no nível de
0: como você mesmo disse no nível de
1: privacidade muito baixo né e as pessoas elas incorporam essas tecnologias e elas não sabem muitas vezes que estão pagando um preço né você vê que o google hoje ele ele é tudo né o google ele te dá vários serviços de redes sociais eu por exemplo eu programo numa plataforma do google em Python chama Google Colab ou seja ele sabe o que que eu estou programando ele conhece a minha vida nas redes sociais. Ele tem é, outras plataformas, que é o Google Classroom, por exemplo, que é para você montar dinâmicas de, da sua sala de aula. Ou seja, ele sabe o que, que você está lecionando. Então, e tem hoje também tem o Google Home. Eu não tenho Google Home, mas conheço pessoas que têm. Então, o Google Home, ele sabe o que, que você está escutando de música. Ele interage com uma série de dispositivos na sua casa. Muito provavelmente, ele vai controlar tudo dentro da sua casa, né? o o Google, através desses dispositivos, tudo, pessoal, entendam como geladeira, temperatura da geladeira, temperatura do seu seu micro-ondas, tempo de ligar o micro-ondas, chuveiro elétrico, temperatura, quanto tempo ficou ligado. Então, é assim, claro, é um serviço que o Google te oferece a um preço baixo, relativamente, você só precisa ter um aparelho e a internet. E, ao mesmo tempo, você está dando ao Google todas as informações da sua vida. Sim, né? sim, sim. Então, é é um pouco complicado. A gente não sabe ainda a que ponto vamos chegar. Mesmo porque é muito perigoso, eu acredito que seja muito perigoso, você ter uma empresa só com o poder que o Google tem hoje. né? Entendi. Eu acredito que isso seja extremamente perigoso. A nível mundial, o Google é uma coisa a nível mundial, então... O Google está dominando a computação em nuvem, o Google está dominando a computação pessoal, o Google está dominando o mobile, o Google domina a experiência, o IoT, né, que é a internet das coisas. Então, eu acredito que seja uma coisa muito perigosa. né? Inclusive, por ser feito por uma empresa só. Né? Porque praticamente não tem concorrente.
0: Pois é, e quando tem algum concorrente, algum concorrente às vezes ela vai lá e compra aquela empresa. Né? Você está com uma ideia muito boa. Tudo bem, tem um monte de leis para tentar evitar monopólios e tal, só que apesar de todas as listas que existem, a, a internet é o um lugar ótimo para fazer monopólios. Se você for pensar, os monopólios acontecem em todas as grandes áreas, né? Você citou o Google, mas você pode citar, por exemplo, o Facebook, que ela tem praticamente um monopólio de redes sociais, né? E ela tem o Facebook e o Instagram, são, e o WhatsApp, né? Essas três. Então, essas três aqui no Brasil é monopólio, né? O próprio YouTube é um outro tipo de monopólio para a plataforma de vídeo. Então, é, essas, esses serviços todos que tem, como você falou, oferecem gratuitamente para o usuário, E onde é que elas ganham dinheiro? Elas ganham dinheiro em cima dos dados do usuário. O produto do Google é a pessoa. Os dados da pessoa é o produto do Google, porque ela vende isso para poder fazer as as publicidades segmentadas. né? Ela quer quer conseguir atingir a pessoa que tem características XYZ. Então, ela faz com que aquele anúncio chegue naquela pessoa XYZ, do jeito que precisa chegar. E é assim que ela ganha dinheiro, né? oferecendo esse tipo de serviço. Tem outros serviços também que ela oferece para empresas também, né? Você pode é, botar na sua empresa uma, um Drive, um Google Drive com mais armazenamento, você pode fazer mais serviços que ela vende também para empresas. Só que, ainda assim, o do, do público em geral, ela ganha em cima dos dados, né? Não, não, com certeza. Assim, claro que essas que você citou, elas são,
1: principalmente no Brasil, um monopólio, mas nada se compara ao Google, né? O Google, ele tomou um status aí que que é muito complicado, por exemplo, o Google Maps, ele sabe para onde você viaja, sim, Google sim. Earth, Street View, então uma é uma camada de serviços, é, analytics, é uma camada de serviços gigantesco que, que o Google está oferecendo em contrapartida do, de ele estar tá fazendo uma experiência com seus dados. Né? Sim, o sim, o sim. Grande, ouro, grande ouro do século XXI, né, principalmente vai ser da segunda metade, são os dados. Sim, então o um ser humano ele gera muitos dados. E esses dados, eles vão, eles vão ser filtrados, obviamente, eles vão passar por uma série de processos, mas eles vão é, dizer é, exatamente, vão trilhar rumos aí da sociedade, né? para onde a sociedade
0: vai. E, e outra, ainda tem um detalhe, é, a gente ainda não tem muitos equipamentos é, que peguem dados biométricos da pessoa. Tem alguns relógios que você já usa e dá batimento e coisas do tipo, mas ainda não é popularizado, não é todo mundo que está com um negócio desse. Quando chegar no momento onde você tenha muita gente usando um negócio desse, você vai ter os dados biométricos da pessoa. Então, através de mineração dos dados e através de algoritmos de inteligência artificial, de machine learning, coisas desse tipo, vai dar para poder falar, ó, essa pessoa apresentando esse tipo de característica aqui tem X% de chance de ter tal doença no futuro. Então, não venda para ela um plano de saúde, porque essa pessoa daqui a 20, 30 anos vai ter um, um problema de saúde. Olha o perigo. Ou então, olha, essa pessoa aqui está com probabilidade de ter essa doença aqui e não contrate essa pessoa, porque daqui a pouco essa pessoa vai dar custo para a sua empresa. Olha os problemas que vão surgindo, né? Quando você faz uma mineração em cima desses dados é, biomédicos, por exemplo. Só que hoje ainda não tem essa quantidade toda de, de dados biomédicos disponíveis, porque nem todo mundo usa, equipamentos é, assim. Mas isso é uma questão de tempo, né? A gente sabe que as tecnologias elas vão é, barateando e vão popularizando, né?
1: Não, é, tem quest- é, em doenças, inclusive, que elas têm um componente genético importante, né? Você pode aí citar a doença do do século aí, no caso que é o câncer, né? Ela tem um componente genético. Então, você tendo ali, invariavelmente, você compartilhando dados nas suas redes sociais sobre parentes, pessoas próximas que têm têm essa doença, as empresas já sabendo isso. Ou seja, o Google captura esses dados. Opa, esse, esse indivíduo, ele tem 3, 4 indivíduos na família dele que possuem essa doença. Se essa doença tem um componente genético forte, isso pode ser vendido para uma empresa é, aí de planos de saúde e o valor do seu plano de saúde vai ser diferente. Ele Sim. não vai ser o valor do plano de saúde com, de uma pessoa que não vai ter que tem é, não é propensa a doença nenhuma, né? Isso. E... Isso, isso, isso já acontece aqui no Sim. É no caso dos seguros, né? Não, eu já Os ia falar seguros isso. De Já ia falar exatamente isso, já ia perguntar sobre isso. Os seguros automotivos, eles têm preço baseado na
0: sua idade, se você é casado ou não. Isso, você sabia que até se você for divorciado, o seguro aumenta? Então, por exemplo, se você era casado, mas aí passou a ser divorciado, ou você era casada e passou a ser divorciada. Eles analisam que a pessoa, ela entra numa fase da vida onde ela está com menos despesa financeira, porque ela se separou, então o salário da família sobra mais para ela, né? E ela tende a ir para mais festas, então ela tende a tomar decisões mais imprudentes, como, por exemplo, beber e dirigir. Então, o o custo fica maior também do seguro. Então, como é que eles analisam isso, né? Isso, a gente está pensando só nesses dados daí. Imagina outros, né? Como você falou, analisa o histórico da família da pessoa e da própria pessoa. Fala, ó, essa pessoa tem uma tendência muito grande de ser imprudente. Então, o seguro dela de carro vai ser um X a mais aqui, ó.
1: É, exatamente. Existem uma série de testes e, e, e acaba que as pessoas, elas, com as redes sociais, elas se expõem, né? Elas mesmas alimentam... Essa, isso que é as né? máquinas de dados né isso então... não é isso,
0: isso que eu fico pensando é né? que coisa maluca que a gente vive as pessoas elas de maneira espontânea querem tirar foto do que está comendo quer tirar foto do que está fazendo quer tirar foto do amor dela da, da filha da de tudo é interessante isso porque veja essas empresas não pediram para a pessoa colocar elas começaram a colocar de maneira espontânea tudo bem que depois que elas começaram a fazer isso essas empresas perceberam valor nisso e começaram a a, a dar estímulos para que a pessoa se sinta compelida a fazer aquilo no que eu quero dizer o fato de você ter curtido isso tem efeito no cérebro da pessoa quando a pessoa recebe muitas curtidas em uma foto dela e as empresas perceberam isso então todo o sistema dessas redes sociais ela é feita para te manter naquela rede social é o objetivo primeiro é manter você na rede social e manter você engajado então, ele quer que você busque o like. Então as pessoas estão num nível que se ela bota uma foto hoje e não recebe muitas curtidas ou muitos corações, depende da rede que você tiver, a pessoa se sente mal. Porque ela quer aquilo, entendeu? E ou seja, isso virou uma moeda para ela, sabe? É, isso é um meio de, é um meio de confirmação
1: de. de, de no, intrínseco do ser humano, né? Você tem um estilo de vida ali. Você tem seu assim, próprio. Então você posta aquele seu estilo de vida. É, numa na rede social, então o um número de likes ali, grande, pequeno e tal, aquilo é uma confirmação pra você, né? Uma confirmação que seu estilo de vida tá ok e uma confirmação de que você é, é, é amado, né? Por, por uma série de pessoas, assim de modo artificial, sim, sim, mas sim. Você, você é amado, né? Aquilo te dá, te traz confirmação. E, e aí, além do mais, se você tem algum tipo de êxito é, em carreira, coisa do tipo. É, você colocar ali as pessoas curtem e, e aquilo vira um, um, um marketing pessoal né e aquilo sim, faz sim, bem sim. né então as pessoas sempre estão recorrendo a esse tipo de, de comportamento né mas como exatamente como você diz eles te deram o livre arbítrio vamos colocar dessa forma <risos> se de é você colocar essas fotos ou não mas no, nessa nessa é como se fosse a nova droga do século sim. 21 né sim, os likes então sim, a, sim, essa sim. droga você é alimentado Ali exatamente por aquilo. Você é amado? Se sentir amado é bom? Se sentir... É, ter confirmação do seu, do seu estilo de vida é bom? Aí você vai sentindo, vai medindo aquilo ali é, por meio da sua rede social, né?
0: Isso, exatamente. E a, a rede social vira o seu viés de confirmação, né? Pra saber se você tá bem ou se você tá mal, né? Por causa do número de curtidas ou não, né? É muito louco isso daí, rapaz. E como que a gente fez e como que a internet evoluiu? Porque, veja, a internet ela evoluiu pra ser nesse tipo... A empresa oferece um serviço gratuito, a pessoa recebe esse serviço gratuito e, em troca, ela dá os dados dela. Porque, veja, a gente poderia ter surgido com outro tipo de negócio. A internet poderia ter surgido com um modelo de negócio por assinatura. Então, você quer ter um endereço de e-mail? Você vai pagar X... reais mensais e você vai ter uma conta de e-mail. Você quer ter uma rede social? Você vai pagar X reais mensais e vai ter uma rede social. Mas não foi assim que surgiu a internet. E hoje, se você coloca qualquer coisa na internet e quer cobrar um serviço, quer quer cobrar por esse serviço uma assinatura, não são são todas as pessoas que querem. Essas pessoas querem tudo na internet e querem gratuita. Então, ela quer pagar só a internet e acabou. Então, como é que a pessoa vai ganhar em cima? Vai ganhar pela publicidade. né? É assim que a marca vai ganhar. Então, todas essas empresas que oferecem algum tipo de serviço gratuito pra você... Então, ela vai ganhar em cima dos seus dados através da publicidade ou outro tipo de coisa qualquer. Então, o modelo de negócio já surgiu dessa maneira. né? E agora, para você conseguir mudar essa mentalidade e falar não, você quer ter uma conta gratuita do Gmail e você não quer que eu, eu veja os seus dados para nada? Então, me pague X%. É difícil você mudar essa mentalidade agora.
1: Não, a internet, lembrando que a internet já foi no modelo de assinatura. né? Lá nos anos 90, né? quando, eu era, quando eu era uma criancinha bem pequena, é, eu já tinha tive um contato com a internet na casa de amigos e tal, e ela é um serviço pago né, e caro, né, não era é um serviço barato. não, não
0: entendi seu é ponto, porque hoje continua sendo pago, não entendi. Não, não, sim,
1: sim. Tudo na internet era pago, né? O serviço de altura ah, era pago, entendi, entendi. você pagava por você. Não tinha internet fixa hoje, que você paga o acesso através de um provedor que te fornece uma banda lá. tal nos anos 90, você pagava o provedor, pagava o acesso via rede é, telefônica, muitos serviços eram pagos. É, sim, eBay, sim, sim. e-mail, eu acredito que era pago também. Coisa Tinha um do e-mail tipo. do
0: Bol, não, não, do Bol, do UOL, não lembro agora, que você pagava também. Exatamente,
1: era bem lá nos primórdios né, da internet. Né? Nós evoluímos para o modelo que a maioria das coisas é gratuita mesmo. Praticamente tudo gratuito. Né? Então, é. na internet, hoje tem tudo, ela te fornece tudo. Em, em contrapartida, você, você é, cede ali é, seus comportamentos, né? Sim, Dentro sim, sim. Dentro dessas coisas que você pode acessar, né?
0: Sim, pois é, aí que vem a pergunta, né valeu a pena? Essa que é a pergunta para se responder, né valeu a pena esse modelo de negócio onde a gente está cada vez mais caminhando para essas redes saberem tudo? Porque, veja, é, esses dados podem ser usados também como, por exemplo, estratégia política. É, nós tivemos isso na, nas eleições de 2000 e, 2016, lá nos Estados Unidos? Foi 2016, né? Que teve a, a eleição que o, o Trump ganhou, não foi essa? 2016? Foi, foi sim, foi sim. Então... onde usou-se pesadamente esses anúncios segmentados para poder pegar os eleitores. Então, eles conseguiam identificar, olha, esse eleitor aqui, ele responde melhor a esse tipo de anúncio. Então, nós vamos bombardear ele com esse tipo de anúncio aqui. É um tipo de coisa que também aconteceu na eleição aqui em 2018 no Brasil, né? Você também conseguia bombardear as pessoas, principalmente através de WhatsApp, com mensagens que eram construídas para poder pegar aquela pessoa, né? Então, e isso é uma coisa muito perigosa, porque aí você tem essas, esses dados sendo usados para poder definir uh, de maneira artificial uh, o resultado de uma eleição, porque você faz com que uh, as pessoas tomem uma decisão apelando para questões instintivas dela, ou seja, você elimina a razão você dá uma falsa ilusão de que a pessoa está tomando uma decisão realmente consciente, mas, na verdade, o que você está fazendo é mexer nas cordinhas dela por dentro, do ponto de vista psicológico, para fazer com que ela tome a decisão que você quer que ela tome, entendeu? Então, olha o perigo que você tem quando você tem, por exemplo, esses dados sendo usados para esse tipo de iniciativa, né?
1: É, no modo, no modo americano, que foi, foi uma coisa mais rebuscada que foi feita, né? Sim, com certeza. Ela, 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 ele mostrava para os eleitores, por exemplo, mais religiosos, ele mostrava imagens do do presidente Donald Trump numa igreja ou em algum evento de cunho religioso. E isso, aos olhos de de os eleitores mais religiosos, é é bem agradável, né? E aos olhos de eleitores que tinham um viés mais econômico, que priorizavam isso, mostravam o Trump empresário de sucesso.
0: Sim, sim, sim.
1: né? Então, ele... é, nessa campanha, a campanha do Trump, ela, essa, o uso desses dados foi muito mais usado de modo muito mais inteligente. No Brasil, é, pode me corrigir se eu estiver errado, isso foi utilizado muito mais no âmbito das fake news, né?
0: Sim, foi então, muito. Então
1: se cria uma notícia falsa sobre candidatos, é, sobre de um lado, de de todos os lados, claro. Sim, tá? sim, sim. Para que, que fique bem claro. E se solta uma notícia falsa e ela consegue ser espalhada rapidamente nos grupos de WhatsApp, né? Porque, inclusive, era ilimitado compartilhar no WhatsApp. Sim, sim, sim. Então você conseguia compartilhar uma notícia em milhares de grupos ao mesmo tempo. Isso. E essa notícia
0: viralizava. Isso, eles bloquearam né? depois. Colocou que você só pode compartilhar até no máximo com cinco pessoas, né? E foi engraçado, porque os políticos que usavam desse expediente de compartilhar com várias pessoas... Depois reclamaram que o WhatsApp tomou essa decisão de limitar para cinco, né? Dizendo que isso feria a liberdade deles e tal. Quer dizer, é sempre assim. Eles reclamam da empresa privada que fez alguma coisa para poder limitar, entre aspas, a liberdade deles, né? Mas, é uma empresa privada que está decidindo aquilo lá, você quer digitar com a regra que a empresa privada vai ter que ter? né? É uma, é uma visão liberal meio esquisita essa, né? É, e só para poder puxar um gancho do que eu tinha falado antes, e é esse caso que você falou da eleição americana, ela tem um documentário na Netflix chamado Privacidade Hackeada. Que vem contando justamente o caso da, da Cambridge Analytica, que foi justamente a empresa que foi criada é, para poder fazer esse uso desses dados né, e fazer essa segmentação dos anúncios. Né. Vale a pena as pessoas que não conhecem ainda esse, esse, esse documentário, é, Privacidade Hackeada. É bem interessante poder assistir.
1: É, é. Eu acredito que no Brasil, aqui, a gente vai chegar nesse nível, né? Nesse nível da, da Cambridge Analytics aí, de mostrar é, o candidato. Aos olhos do, do, do seu público-alvo, né? Ele, você vai ter imagens aí do, do próximo candidato a presidente, ele tentando atingir certos nichos na sociedade. Tá? Eu acredito que na próxima eleição, no máximo, a gente já, já esteja na, na, nessa, nessa linha aí de, 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 de tecnologia, né? Então, Eu mas aí se você concorda.
0: Nós já estamos em, 2022, em 2020, né? Esse ano tem eleição. E nós temos a eleição para presidente em 2022, né? Eu acho que se as as regras né, das eleições, os tribunais superiores eleitorais, não não colocarem regras muito claras para tentar coibir esse tipo de atitude, de fato você vai poder muito facilmente ter, porque os algoritmos e a tecnologia já existem. E eles possuem esses, esses grandes partidos, esses grandes... conglomerados políticos, possuem de dinheiro para contratar essas empresas. Então, é só uma questão de tem o dinheiro e tem a tecnologia. É só juntar uma coisa com a outra. Agora, se você tiver uma regra clara barrando isso, né, para evitar que esse tipo de coisa aconteça, aí já pode dar uma melhorada. né? Mas, realmente, o controle que você tem por WhatsApp é muito complicado. Eu acho que essas empresas... Como, aliás, o próprio YouTube, eu não sei se você sabe ou acompanha, mas o próprio YouTube já está dando sinais de que conforme a eleição vai se chegando lá nos Estados Unidos, eles estão cada vez mais é, controlando o YouTube de tal maneira a evitar espalhar notícias erradas, evitar espalhar notícias falsas, é, evitar espalhar aquele conteúdo que está ali naquele, naquele meio termo entre não cumprir a regra do YouTube e cumprir a regra do YouTube, só que ele é feito justamente para enganar a pessoa que está assistindo, sabe? Então o YouTube já está ficando de olho nisso. E justamente por causa da eleição deles né lá, né? Então, eles, eles pelo menos já entenderam o papel deles é, como fonte de espalhete tipo de informação, né? E eles estão parecendo que estão tomando atitudes para poder melhorar isso. Tanto a, o próprio YouTube quanto o Facebook, eu acho, eu acho, se não me engano, que o Facebook foi o Twitter. agora não lembro agora qual foi dos dois que falaram que não vão é, fazer anúncios de cunho político na época da eleição ou algo desse tipo. Não lembro exatamente agora a notícia, mas eu lembro de uma atitude como essa, né? também evitando, né? Porque essas empresas estão ganhando dinheiro em cima, né? A partir do momento que que a plataforma deles está sendo usada para poder fazer um conteúdo e eles estão ganhando dinheiro em cima, então eles têm uma certa responsabilidade, né? Não dá para lavar as mãos completamente e achar que não tem relação nenhuma.
1: Eu acredito que a a publicidade na internet vai entrar nesse viés. Você vai ter aí uma série de empresas que vão ser direcionadas a fazer essa publicidade em relação ao controle que, vá, que se vá ter dessas coisas, eu acredito que ele não, não consiga, os órgãos hoje no Brasil, de, de regulamentadores desse tipo de prática, eles não vão conseguir atingir esse tipo de propaganda. Tá? É minha minha humilde opinião aí, posso estar enganado, mas eu acredito que não consiga. Mesmo porque é, você tem toda uma a camada da internet, da parte que nós vemos e temos acesso, ela é a pontinha do iceberg da parte obscura da internet, né? Que é a dark web e a deep web, né?
0: Sim, sim, sim. Ou seja,
1: tudo pode ser feito nessa parte desconhecida, né?
0: Sim, sim, sim. E
1: você você pode limitar nesses aplicativos aí conhecidos, WhatsApp, YouTube, você pode ter uma série de regulamentações ali, criadas inclusive pela própria empresa, mas você não pode deixar de esquecer que é o seguinte... Você pode criar uma uma, uma quantidade de robôs aí, de chats e e um monte de coisa, que ao abrir uma determinada página, ele te mostra uma informação que você nem estava procurando e você começa a ler aquilo e informações falsas. Sim, sim, sim. Nada é é impossível, né? Isso não é impossível de fazer, isso é muito factível. Então, vai ser muito difícil controlar essa coisa das informações falsas. O quanto a mostrar para os eleitores e aquela questão, igual eu falei nos Estados Unidos, que foi uma questão muito mais robusta, eu acredito que essa questão também, a regulamentação também não vai pegá-la, tá? Sim. Então, por exemplo, você pegar uma figura pública, você mostrar ela dentro de uma igreja, você pegar uma figura pública, você mostrar ela fazendo algum tipo de caridade, você pegar uma figura pública. Então, são N situações que você pode ter. E que vai agradar a certo público e a outro público, e assim você vai engariando pessoas em vários públicos, tá certo? Isso é uma questão muito mais robusta do que espalhar fake news. Porque a fake news, no fundo, você, uma pessoa mais esclarecida, ela ela consegue pegar a notícia e confrontar ela na própria internet e ver que ela é falsa. Sim, sim, sim. E você, você consegue isso de modo simples. Agora... É, essa coisa do mostrar uma situação para uma pessoa e aquilo ser mais agradável não, aí eu acredito que a, nem exista regulamentação para isso, né? Então vai ser mais difícil. E acredito que isso vai chegar no Brasil, é, se não para essas eleições agora as municipais, para as próximas presidenciais com certeza, né? Você vai ter é, esse uso da inteligência aí sendo utilizado mais e mais, né? É, isso aí só mostra para gente aquilo. Sim. A questão da, do livre-arbítrio que ficou em xeque aí, né? Sim, sim, sim. Ficou em xeque. Ah, outro experimento que eu gostaria de citar para você, mudando só um pouquinho de, 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 de assunto aí, mas na mesma linha do livre-arbítrio, é a respeito do, da estimulação cerebral de atletas. Eu não sei se você já ouviu falar disso. Não, não vi não. Por exemplo, eu já tem experimentos mentais que foram feitos na Rússia, por exemplo, de pegarem atletas de levantamento de peso e fazer eles jogarem um, um tipo de jogo, um tipo um xadrez, não, é, não era bem um xadrez não, mas um jogo é, de raciocínio assim, então quando o cara errava, tocava um, uma buzina, o cara errava o um movimento, tocava uma buzina, e ele errando e tocando aquela buzina, você elevava o nível de estresse do atleta, um atleta de levantamento de peso, então ele conseguia ali, aí pediu para o cara levantar um peso, ali sobre o nível de estresse alto, e ele conseguia levantar ali porcentos, assim, 5% a mais do que o peso máximo que ele já conseguiu. Coisas do tipo, sabe? Entendi. Então você consegue você fazer com o estresse desse atleta, ele levantar muito mais peso. Ou seja, 5% a mais do peso máximo que o um atleta levanta, ele ganha a Olimpíada tranquilamente. Sim, sim. Então sim. esse tipo de experimento, é, mexendo também com a, com a psique humana, né, mexendo com essa parte do, do cérebro, é, mostrou também que você tem certos estímulos que você consegue fazer e que o corpo consegue responder, né? Você vê que tem situações, de, sob situações de forte estresse, pessoas de, de, fla, de fraca condição física mesmo, elas conseguem fazer defeitos, assim extraordinários, coisas do tipo, né? Pra você ver que o nosso cérebro, ele, ele tem uma série de camadas que protegem o nosso corpo, né? Ele não é apenas um... É, não é apenas um, um, um órgão pra gente pensar, ele tem uma série de camadas que nos protege. Então, determinado indivíduo, ele sob estresse, ele tem uma sobreforça e no, no seu atividade normal ele tem a quantidade de força ele é adequada para não se lesionar, coisa do tipo, né? Ou seja, o cérebro protegendo o corpo, Sim. certo? Sim. Ou seja, mostrando mais uma vez que você também não tem o livre-arbítrio total, né, vamos dizer assim.
0: Né? <risos> Olha, eu acho que o cérebro é um dos órgãos mais interessantes do corpo humano, a gente ainda não entende totalmente o funcionamento dele, e com certeza a gente vai ter mais podcasts que a gente pode fazer sobre esse tema, né. Lucas, eh, estamos chegando ao fim aqui desse podcast, eu queria lembrar para todo mundo aí, nossos ouvintes, que vocês podem mandar a opinião de vocês através do e-mail balaiodeideias.org ou vocês podem mandar lá no Instagram no @lcmaquino ou no Instagram também arroba Aulas em Casa JF. bom pessoal é, eu desejo para vocês boa semana e Lucas boa semana para você também aí e a gente conversa mais no próximo episódio
1: tá certo tá certo aqui até o próximo episódio e agradecendo a audiência de vocês aí até o próximo podcast tchau
0: tchau gente